0: Avec Florence ma France, c'est le terroir de la semaine. Oui, effectivement, si l'Argentine, le Chili et dans une moindre mesure l'Uruguay sont maintenant identifiés comme des pays producteurs de vin d'Amérique du Sud, le pays du café, du foot et de la samba apparaît encore comme un des territoires de vignobles tout à fait confidentiels. Alors, il est toujours très inattendu aussi qu'un pays au climat tropical puisse produire du vin. Pourtant, dès le début, le Brésil a dû apprendre à maîtriser ce facteur climatique, et ce dès le XVIe siècle. Pourtant, ils ont dû souvent renoncer à poursuivre en raison justement de ce climat. C'est vraiment l'arrivée des Jésuites en 1626 qui va donner un véritable premier élan à la viticulture avec l'aide de la population locale. Ça va se passer dans le sud du pays. Et puis le développement va se poursuivre ensuite par des colons portugais venus des Açores au XVIIIe siècle. Enfin, au XIXe siècle, ce sont des immigrants italiens qui vont poursuivre ce développement en apportant des cépages européens ainsi que leur savoir-faire, et d'ailleurs leur empreinte est encore largement perceptible aujourd'hui dans le paysage qui rappellerait presque la Toscane dans la Vallée dos Vinedos, qui se traduit littéralement par la vallée des vins. Ensuite, l'année 1951 va marquer le début d'un nouveau cycle. Cette année-là, le champenois Georges Aubert m'instinct l'est au Brésil et il apporte avec lui toute sa connaissance des vins effervescents. Car oui, aujourd'hui, ces espumantes ou effervescents sont devenus le véritable marqueur de différenciation des vins du Brésil par rapport aux autres pays d'Amérique du Sud. Alors cependant, ce n'est qu'avec l'ouverture du marché aux importations dans les années 1990 que le Brésil va vraiment pouvoir développer un référentiel de standards internationaux et donc amorcer un grand pas vers la qualité. Aujourd'hui, le Brésil, c'est à peu près 80 000 hectares de vignes qui sont majoritairement situées dans le grand sud du pays. Parce que c'est là qu'il fait le plus frais, voire parfois même très froid. Figurez-vous qu'il peut même neiger, voire geler durant l'hiver austral dans l'état de Santa Catarina, où l'on atteint les 1300 mètres d'altitude, et on a même pu produire du vin de glace, ce qui est quand même assez incroyable. Alors la majorité des vignobles va se situer plutôt autour du 30e parallèle sud, à la limite entre la zone tempérée et tropicale, et 90% de la production est concentrée dans l'état de Rio Grande do Sul proches de l'Argentine et de l'Uruguay. Les vins les plus réputés sont originaires de la région montagneuse de la Serra Gaucha. Il y a beaucoup de de vallées, les terroirs qui sont un petit peu plus frais que dans le reste du pays. L'altitude, c'est à peu près aux alentours de 600 mètres. C'est dans cette région aussi que l'immigration italienne a marqué durablement le développement du vignoble brésilien. D'ailleurs, l'architecture des caves, des maisons, comme la de gastronomie de cette vallée, sont toujours des marqueurs de cette italienité brésilienne. C'est une région également réputée pour ses vins effervescents, qui ont été vinifiés dans la Serra Gaucha dès le début du 19e siècle. Ensuite, une autre région, la région de Campos de Cima da Serra, où le climat est plus froid, avec un grand plateau de et d'argile autour de 1000 mètres d'altitude. Là, on va pouvoir trouver plutôt des cépages comme le chardonnay ou le pinot noir. Un petit peu plus loin, la région de Campania, qui est alors tout au sud, c'est une région rurale, vous savez c'est le pays des gauchos, ces célèbres cow-boys d'Amérique du Sud. Euh, c'est la région où l'on va trouver des sols sablonneux et on va y trouver de très jolies tanates, Ça, c'est ce cépage roi de l'Uruguay qui est juste à côté. Il existe en fait une seule région, alors qui elle est localisée tout au nord-est, à l'ouest de Recife et Salvador. C'est la vallée de Sao Francisco. Alors là, on est dans les 8e et 9e parallèles. Ce sont surtout des cocotiers qu'on s'imagine trouver dans ce climat semi-aride. Et pourtant, c'est là que l'on va trouver le plus grand vignoble tropical de la planète, où la vigne peut enchaîner euh, à ce moment-là deux cycles par an, et ce qui signifie deux vendanges chaque année. Alors il est difficile de, de déterminer précisément le style des vins brésiliens. Je pense qu'ils sont à l'image de ce grand pays qui est un immense territoire avec une multitude de sols et de climats qui vont donc révéler une grande diversité de vins. Et si les vins tranquilles ont encore un petit peu de mal à trouver leur place à l'échelle internationale, les vins effervescents ont depuis plusieurs années vraiment le vent en poupe. Alors c'est un symbole de fête et ces espumantes sont soit élaborées en méthode traditionnelle, donc méthode de type champenoise, à partir de pinot noir, de chardonnay, de Ries Italien. ou encore selon la méthode Charmat donc avec une prise de mousse en cuve close qui va donner des effervescents de style plutôt italien avec des cépages comme le Glera qu'on va retrouver euh, dans la région où l'on produit les, les prosecco ou euh, des Muscats comme pour le vin d'Asti par exemple je pense qu'on peut aussi dire que le Brésil a une approche qui est plutôt moins formelle du vin avec une réglementation qui est probablement moins stricte un grand territoire qui reste encore à explorer, Il y a différentes initiatives dans, dans différentes régions. Et je pense que cela va nous, probablement nous réserver encore de belles surprises pour les années à venir. Merci pour ce voyage Florence Maffran. Vous connaissez le Brésil Alvaro je ne suis jamais allé. Voilà, vous irez goûter les vins pétillants du Brésil très bientôt puisque vous êtes incollable désormais sur la réglementation. <rire> Merci en tout cas, c'est la fin de Vinocité consacrée au métier de la logistique de la filière vin avec l'exemple de D'Artès. Merci Alvaro Betanzos d'avoir passé ce matin avec nous sur France Bleu Gironde. Merci beaucoup Florence Maffrand pour la cité du vin. Tous les liens sont à retrouver sur francebleu.fr. Bon samedi avec nous. Dans un instant, c'est bien sûr comme chaque samedi matin, le temps de votre jeu avec la cabane chanquée. Le samedi, France Bleu est à la cité du vin de Bordeaux. Salut France Bleu, c'est Bichenté Sarasu Planète Lisa, chaque dimanche soir, uniquement sur France Bleu. Salut à tous, cette semaine dans Planète Lisa, je reçois une référence du journalisme sportif, Grégoire Margoton. Il est le présentateur de l'émission Téléfoot et le commentateur numéro 1 des matchs de l'équipe de France sur TF1. Rendez-vous avec Grégoire Margoton dimanche 19h-20h sur France Bleu. Planète Lisa, Bichenteli Sarazou reçoit Grégoire Marcoton, commentateur sportif. À demain, 19h-20h sur France Bleu. Impliquez-vous avec France Bleu. Wilfried Barbeau. Je reçois Adeline Depardon, la directrice de l'association Prévention routière pour la Nouvelle Aquitaine. Impliquez-vous avec Initiative Bordeaux, demain à 7h40 sur France Bleu. Encore une grande après-midi de sport demain sur France Bleu Gironde. À 13h30, l'UBB après son exploit face à Bristol défie l'Armada du Racing 92 au stade Chaban Delmas en quart de finale de la Champions Cup. À 15h, les Girondins seront à Geoffroy Guichard où les attentes des Stéphanois qui ont eux aussi un besoin urgent de points pour s'éloigner de la zone rouge. UBB Racing, Saint-Etienne Bordeaux, deux matchs à vivre en intégralité sur France Bleu Gironde et France Bleu.fr. Nanana.